0: 有用的陪伴，十里铺人民广播电台，您身边最贴心的温暖励志小伙伴十里铺人民广播电台，趣吧历史，增长见识，密室趣谈哈哈，每周二早上九点更新，欢迎大伙儿啊，占座留言。咱的节目啊，除了这个挖掘编辑历史的边角料，更重要的事儿，听段子得长谈资。那今天就跟各位小伙伴们来讲一讲啊，古代官员告老还乡之后，他们退休的日子过得咋样呢？还有没有之前的政治待遇呢？人走之后，茶会不会凉了呢？那上期节目啊，咱们讲了。古代官员退休称为致仕，一般的法定退休年纪是70岁啊，当然也有个别的，你比如说明朝啊，六十岁就可以退休；清代有些官职的官员4 5岁也是可以退休嘛，啊，还是比较灵活的。那问题就来了，这些官员退休之后啊，那是做了一辈子青天大老爷呀，但日子啊总的来说挺舒坦的。这要退休了，他们的心里会不会空落落的呢？哎，是不是？挺不得劲儿的呢，哼，回答那是必须的嘛啊！不过啊，纵观整个古代历史，我们国家确实很讲究人文关怀的嘛啊！你比如说魏晋时期，官员退休之后，政府都会返聘回来，做什么呢？啊，当个顾问啊，就是顾上来再问，顾不上那就不问了。尽管很虚啊，但挺有人情味儿的啊。再比如说唐朝，唐朝大小官员退休，这可是一件大事啊，政府啊要专门为退休的官员举行一个欢送仪式，那场面那是锣鼓喧天，鞭炮齐鸣，人山人海呐。宋丹丹的小品都用上了，因为那时候所有的人当官，哎，都讲究要光宗耀祖嘛。好，这下退下来了，专门给你搞一个大派对啊，让父老乡亲都知道您这叫荣归故里啊，那甭提有多面子了。但是啊，唐朝有一点却比较抠。嘿嘿，因为退休了，他们是没有退休金的，啊，除非是皇帝特批，否则的话，唐朝官员退休只能得到一定数量的田地啊，进行养老。其实相比之下，辽代对退休官员的福利就很实在啊，当时就规定，老耄者增俸以休于家，啊，就是说年龄大了，不仅啊要增加薪水，保证衣食无忧。还要授予啊荣誉性的官爵或者爵位，以示尊重。身体有病怎么办呢？哎，国家给派官医随时救治，那就是个人的保健医生啊，这待遇不错吧？还有明朝，明朝规定啊，三品以上官员可以按县制退休，四品以下的官员任县职满三年且无大过者，可升一级退休。到了明朝中期，业绩特别突出的人啊，可以。连升两级，而且呢，退休之后啊，可以参加啊宫廷举办的这个宴会啊、祭祀等活动啊，并且享受原有的级别和待遇。那就是说啊，虽然你退了，但是观看文艺表演还是要前排就坐嘛啊，照大合影相的时候得得站在前排中间的位置嘛啊，这是身份呐啊,啊。总的来说，古代官员大多啊。都是文化素养是比较高的啊，退休之后常常著书立说，传播文化。但是啊，也有很多退休官员依然是关心正事啊，积极发挥余热嘛。这里呢有一个典型啊，你比如说东汉恒帝延熹九年，也就是公元一百六十六年的时候，有一个部长级的高官叫做杜密啊，他该告老还乡了。回来之后呢，他常常啊就往这个地方的官府里谈事情。啊，说东道西，同乡还有一个官员叫刘胜，还、啊、与之形成了鲜明的对比啊。退休之后，刘胜呢，就是不问官场之事、啊、整天就是闭门扫鬼，无所干及。说实话，其实地方长官是很烦杜密的，谁愿意自己当政，旁边总有一个人监视着呢？所以啊，就有一天，他非常委婉地对杜密说。这个杜大人啊，你知道吗？现在啊，咱朝里头的公卿大夫们都夸刘胜是一个清廉高洁的人呐、啊。杜命他可不是一般人啊！一听这话，哎，是话外有音，那就明白了。直接回答说：“刘胜他啊是朝廷的大官，受到了你们这些地方官员的礼遇，但是他明知是好事好人，却不表扬推荐。”啊，听到不好的事情也是一言不发，为了保护自己，形同寒蝉，这是罪过呢。嗯，你再看看我，我我那、啊、我只要发现人好啊和好的行为，就一定会向你这个父母官汇报的。见到违反道义、丧失操节的不良之事，那我也会毫不犹豫的上前纠正的。这才让你做得到，赏罚都很公正啊。你想想，你美好名声的崛起，是不是也有我那么一点微小的作用呢？嘿<笑>，话一说，哎，这地方官也不好说什么了。但是说实话，从史料上来看，史上绝大多数的官员退休之后都是悠游林下，安享晚年的。所以啊，总的来说，对于古代退休的官员来讲啊，这一辈子其实他们挺值的。啊，什么大风大浪也都经过了，世面也都见过了，人生那也号称是圆满了的。好的，十里铺人民广播电台《秘史趣谈》，好玩又有趣，长见识，长谈资。如果觉得还不错，多多互动留言。感谢收听，关注十里铺人民广播电台公众微信账号，与大汉可以随时互动交流。我们下一期再会。